1: Et bienvenue dans ce deuxième numéro hors-série d'été d'inspiré de Faits Réels, hors-série où on change un petit peu la formule. On avait sorti un premier épisode au 1er juillet dans lequel on vous parlait de films d'horreur, plus ou moins horrifiques, avec « Été » ou « Summer » dans le titre, on vous avait fait une petite sélection. Et on revient aujourd'hui... ...avec un deuxième hors-série, une deuxième petite sélection de films toujours liés à l'été... ...puisque cette fois, on va parler de films de plage, de films qui se passent au soleil, de films qui se passent en vacances... Mais avant ça, on avait un petit rectificatif à faire vis-à-vis -vis du hors série du 1er juillet qui concerne
0: Summer of 84. Ouais, exactement. C'est complètement ma faute. En fait, généralement, je me renseigne pas mal sur les films avant d'en parler. Là, en l'occurrence, celui-là, je m'étais pas énormément renseigné, ce qui m'arrive assez rarement. Et j'aurais dû. J'aurais dû parce que un de nos auditeurs nous a fait remarquer qu'on avait dit, enfin, que j'avais dit une grosse bêtise. Oh, J'ai complètement début.
1: corroboré, hein. J'ai complètement oui, 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 corroboré aussi.
0: Et à l'arrière, toi tu es plus excusable parce que tu. C'est pas le film que tu censé chroniquer, donc tu t'étais pas renseigné dessus. En l'occurrence, moi j'ai voilà, j'aurais vraiment dû me renseigner avant. En fait, j'avais dit que le film était sorti, euh, je crois, un an après euh, Stranger Things, et que du coup ça se ressentait, puisque donc Summer of 84, c'est un film qui rend hommage euh, donc aux années 80, avec vraiment une esthétique très très 80 Donc forcément, moi qu'est-ce que ça m'évoque à ce moment-là Ça m'évoque euh, la vague de nostalgie euh, à laquelle dont, dont je suis pas très très friand, qu'il y a sur euh, Stranger Things. Donc on avait un peu critiqué le film, j'avais été un peu moins dur que toi, Charles, je me souviens. Ouais, ouais, bah, globalement, on n'avait on pas trop aimé, mais on, mais on lui a fait un faux procès, en tout cas. Voilà, on lui a fait un faux procès en disant que, bah, en gros, il surfait sur la vague initiée par Stranger Things, ce qui est en fait faux. Euh, je me suis renseigné, je suis tombé sur un article dans lequel le, le collectif RKSS, donc, qui a réalisé le film, euh, expliquait que il travaille en fait déjà sur ce film quand euh, la série de Netflix Stranger Things a, a été mise euh, en production et qu'ils ont justement eu un petit peu peur euh, qu'on qu leur fasse ce, ce procès-là que nous malheureusement on leur a fait donc euh, voilà, on voulait rectifier ça euh, Summer of 84, l'idée était née bien avant et en fait le collectif RKSS avait déjà sorti un film auparavant qui s'appelait Turbo Kid et qui était déjà en fait euh, un hommage nostalgique aux années 80 après bon bah voilà, nous avec Charles on n'est pas forcément très sensible à, à cette esthétique-là donc forcément je suis pas sûr qu'on regardera Turbo Kid mais en tout cas on voulait préciser ça on oui, voulait quand même rappeler que ce, ce n'est pas un film qui surfe allègrement commercialement sur la vague Stranger Things mais plutôt en fait l'œuvre d'un collectif qui a juste une passion pour les années 80 et pour son esthétique et qui le transmet dans ses films
1: tout à fait en fait je suis tombé sur un article de, de Man Movies qui expliquait que c'est un film qui a qui est passé de studio en studio un petit peu en fait le script a été présenté à pas mal de, de studios de production euh, qui s'est fait euh, apparemment recaler à plusieurs reprises pour finalement euh, se voir produire, mais se voir produire, bah du coup, euh, peut-être en, en pleine vague, euh, Stranger Things. Donc c'est un film qui, en fait, a été écrit, surtout, et c'est ça qui est important, c'est un film qui a été écrit avant Stranger Things, et qui a eu quelques galères euh, auprès euh, auprès des studios. Donc voilà, ça change pas notre avis sur le film, mais euh, ça méritait complètement d'être précisé. Pour ce qui est des films du jour, du coup, des films de vacances, on vous a fait une petite sélection, et on va attaquer avec le plus évident d'entre eux, le plus connu, le film culte, parce que, euh, un peu comme... Euh, alors, pas tout à fait, beaucoup beaucoup plus culte que Souviens-toi l'été dernier, la dernière fois, quand même. Là, on va attaquer par Joe's, on va attaquer par Les Dents de la Mer, euh, tout simplement parce que... Euh, alors, déjà, film culte, film culte de vacances, de plage, euh, film aussi qui va servir de matrice à beaucoup des films dont on va parler après, donc ça me semblait pas mal de le, de le mentionner en préambule. Donc, bah Les Dents de la Mer, 1975, hein, écrit par euh, Peter Benchley, qui, qui va se spécialiser d'ailleurs dans les films de requins, qui va même écrire des documentaires sur les requins, et Karl Gottlieb, qui écrira, euh, quant à lui, les, les suites de Jaws, réalisé par euh, un jeune Steven Spielberg, hein, je crois qu'à l'époque, il a 28 ou 29 ans. Ça en est frustrant de le dire comme ça, Steven Spielberg avait... Avait notre âge au moment où il a réalisé les dents de la mer.
0: Il y avait deux ans de moins que moi, Charles. Ah deux ouais ans moins ouais oui. de quand il réalise les dents de la mer.
1: <rire> ouais ouais ouais. C'est 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 voilà. C'est frustrant. C'est frustrant de talent. Euh, le film dure deux heures. C'est son deuxième long métrage hein, à Steven Spielberg. Euh, si on si on exclut du coup. Euh... Enfin non si on je sais plus si on exclut si on intègre duel. C'est un film de l'air préambline. Et donc l'histoire, bah vous la connaissez, hein on est en plein mois de juillet, Martin Brody, qui est joué par euh, Roy Shader, euh, découvre le corps mutilé d'une femme et attribue cela à une attaque de requin. Il est nouveau dans la police locale, il vient de New York, et va finalement se ranger derrière l'avis du médecin légiste, et conclura un accident, sauf que les accidents s'enchaînent, et cette fois, le requin est bien vu par la population, s'engage alors à un bras de fer entre Brody, qui est soucieux de la sécurité de la population et qui a son, son travail à cœur, et le maire, enfin le conseil municipal, qui veut laisser les plages ouvertes pour les festivités ben, du 4 juillet, hein, le 4 juillet, la, la fête nationale américaine. Euh, un expert est dépêché sur l'île, confirme qu'il s'agit d'un requin et pas d'un petit, et à partir de là, une chasse s'engage. C'est un film euh... le,
0: le... Oui, vas-y. Le, le film se passe donc le 4 juillet, hein, c'est ce que c'est ce que tu Alors, disais Alors autour, autour au, au début avant et après août. Ah, au début tu pardon. disais que c'était au mois d'août, c'est pour ah, non, ça que non, je me. Non, c'est
1: en plein mois de juillet, c'est en plein c'est en plein mois de juillet. Euh, le film se se passe un peu avant et un peu euh, à pendant et je crois un petit peu après le le 4 juillet. Donc c'est un film euh, bah, qui va servir de de, de de matrice tout simplement à beaucoup d'autres et qui va ouvrir la voie à toute une exploitation des dangers sous-marins on pourrait dire dont bah, qui vont donner des films dont on va parler après euh, c'est un, un film je trouve alors c'est un film perso que je regarde je crois que ces quatre cinq dernières années je l'ai regardé tous les étés je l'ai regardé. Ah ouais, quand même. Ouais, je l'ai regardé. C'est un peu ton love actuel de l'été. <rire> ouais, c'est ouais, ça, ouais, C'est un peu mon, mon love actuel de l'été. C'est vrai, ouais. Euh, je le regarde en août et euh, et je m'étais je même fait un petit kiff l'an dernier. Je l'avais regardé sur une piscine. J'étais, j'avais pris une tablette et je m'étais mis sur une bouée et je l'avais regardé dans une piscine. Euh, ça m'a pas, ça m'a pas fait plus peur. Je, ça, ça a pas marché autant que je l'aurais voulu. Mais ouais, c'est mon, c'est mon petit film d'été sur lequel je reviens souvent au mois d'août. Parce que c'est un film que je trouve, en, en dehors de son caractère, enfin, on pourrait revenir sur tout un tas de choses, mais on ne va pas le faire. Là, le but, c'est juste d'introduire rapidement sur le film. Il y a des qualités esthétiques, euh, voilà, évidentes. Mais c'est aussi et surtout symbolique au niveau du bras de fer qui va se passer entre Brody qui préfèrent mettre à l'abri la population, quitte à faire de la mauvaise publicité à la ville, à, à faire fuir les touristes, parce que c'est ça, c'est une ville qui qui vit et qui survit essentiellement grâce au tourisme, et quitte à, 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 à ralentir l'économie locale. Et ça, c'est ça en fait un film en fait qui est toujours extrêmement actuel de se poser la question est-ce qu'on fait passer l'humain avant l'économie est-ce qu'on est qu peut se permettre d'avoir quelques victimes pour maintenir une fête et pour maintenir euh, l'économie d'une euh, ville à flot je sais que j'ai vu passer quelques tweets bien sentis qui expliquaient enfin qui, qui faisaient un rapprochement au moment de la reprise des activités enfin, pendant le confinement entre le, la situation euh, actuelle et euh, le dilemme qui se pose dans les dents de la mer, et c'est en ça que le film est, je pense, devenu culte, outre ses qualités esthétiques, c'est que c'est un film qui, en fait, est encore très actuel et qui posait déjà des questions en 75 qui sont toujours, qui méritent toujours d'être posées, euh, posées aujourd'hui. Toi, c'est un film que t'as vu aussi, Mathias
0: Que j'ai vu, mais que je n'avais, en fait, euh, jamais vu avant de préparer cette émission, étonnamment. C'est vrai que c'est un film culte, que tu le disais, mais... Euh... Je sais pas pourquoi j'étais toujours passé à côté. Je m'étais jamais dit, tiens, je vais prendre le temps de regarder les dents de la mer. Et euh, là, ils ont sorti un, un nouveau Blu-ray Blu 4K. Je sais pas si tu as vu, euh, pour, je crois, le 35e anniversaire du coup. Ah d'accord, de... non. Moi,
1: je... La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur... Je sais pas s'il est toujours, euh, mais l'été dernier, du coup, quand je l'avais vu, euh, il était sur Netflix.
0: D'accord. Bah là, du coup, j'ai je... vu ça. En fait, je me baladais tout simplement à la FNAC et j'ai vu cette magnifique édition. Vraiment, le... il est très très beau. C'est un steelbook bleu superbe. Donc, je... je me connais mon amour pour les trucs qui sont bien achalandés. Et les euh, trucs qui brillent. <rire> les, les trucs qui, qui du coup j'ai vu tiens le Blu-ray des Dents de la Mer est très joli je n'ai jamais vu les Dents de la Mer, achat compulsif je l'ai acheté du coup je l'ai regardé ah oh, bah t'as bien fait ah oui bah je ne regrette absolument pas et surtout que là c'est la version 4K restaurée donc euh, j'ai pu le découvrir dans de bonnes conditions sur un bel écran avec justement de, de belles images et j'ai vu à quel point pour un film le, enfin je veux dire pour un film de 75, mais non, toujours eu des films très très bien faits, même à toutes les époques. Mais là, les, vraiment, les, les plans de nuit euh, restaurés, mmh. où on voit la mer qui lui sous la lune avec les étoiles, c'est sublime. D'ailleurs, plan qui va être récupéré dans, dans plein de films hein, pour euh, nous montrer la, la mer la nuit. Donc, non, non j'ai vraiment bien aimé ça, et surtout, j'ai adoré euh, l'ambiance de la ville d'Amity. Euh, dans l'épisode précédent, je parlais de Souviens-toi l'été dernier, où euh, ce qui m'avait le plus plu, euh, au-delà des, des acteurs et, des, et du, du côté vraiment slasher euh, 90s euh, profond du film, ce qui m'avait plu dans Souviens-toi l'été dernier, c'était euh, cette ville dans laquelle on a l'impression on a l'impression de connaître ses recoins de s'y balader de de vraiment euh, voilà comme si on y vivait depuis euh, depuis un an et qu'on arrivait euh, très bien à savoir où on allait il ouais, y, bah, y a un Amity, sentiment un peu y a un sentiment
1: de décor vivant de décor très vivant est ça. Ouais.
0: on est à la maison oui. à, à Amity et on a la maison tout en n'aimant pas spécialement sa maison toujours puisque à Amity on a on a justement ce maire RIPOU on a ces commerçants inquiets cette tension qui monte mais bon on se balade quand même euh, dans ce petit village avec ses petites façades blanches avec son festival pour le 4 juillet et euh, du coup j'étais presque déçu quand on a quitté euh, justement dans le dernier tiers du film euh, Amity pour aller en mer donc euh, voilà parce que j'ai vraiment j'étais très attaché à Amity et euh, je pense que si j'ai eu la sensation d'être à la maison aussi rapidement à Amity c'est parce qu'en fait alors que j'avais pas vu le film euh, j'y avais déjà mis les pieds auparavant à Amity parce que mais pas euh, je te parle pas métaphoriquement ça littéralement j'avais mis les pieds à Amity parce que je suis allé euh, pendant un voyage au Japon que j'ai fait j'étais allé à Universal Studio euh, à Osaka et il y a une zone des Dents de la Mer, avec l'attraction de Jaws, euh, et donc du coup tu as l'attraction où tu fais le tour en bateau, tout ça c'est rigolo, il y a le requin qui t'attaque, mais surtout il y a toute une zone qui a une reproduction d'une partie de la ville d'Amity. Alors autant l'attraction est fun mais, mais a vieilli, etc. Mais... En fait, j'avais adoré l'ambiance dans cette partie du parc, et je l'avais un peu oublié, ce qui est étonnant, puisque c'était il y a quand même, ça doit être il a, juste il y a un an et demi, tu vois, que j'y étais. Et là, en fait, en lançant les dents de la mer, je me suis fait, mais oui, c'est ça. Et je me suis rappelé aussi, ça m'a évoqué les bons moments que j'ai passés dans cette partie-là du parc à Universal. Et donc, voilà, j'ai vraiment très très à l'aise dans cette ville qui, qui vraiment est, est chaleureuse, malgré toutes les tensions qui vont y apparaître au fur et à mesure des, du film.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un film qui a gagné trois Oscars, quand même. Euh, meilleur montage euh, meilleure musique et meilleur son
0: Donc des... ce qui est rare pour des films d'horreur je crois de, de gagner ouais, des, des Oscars c'est
1: très très rare c'est très très rare euh, bah, le dernier que j'ai en tête c'était Get Out de Jordan Peele qui avait eu l'Oscar du meilleur script mérité euh, mais c'est euh, Vol au dessus d'un un -coucou, hein, de Milos Forman qui va emporter le, le meilleur film cette année là donc ouais, film euh, film film culte, film qui est euh, je me suis fait la réflexion quand quand j'écrivais le petit synopsis, qui est dur à spoiler parce qu'il est tellement culte que même si vous l'avez jamais vu, en fait, d'une certaine manière, vous
0: l'avez déjà vu ça a tellement été repris, ouais. c'est incroyable. C'est que j'ai pas mal de film. films. J'avais vu pas mal de films, mais pas Les Dents de la Mer. Et en fait, en regardant Les Dents de la Mer, je me suis dit, mais oui, <rire> quasiment tous les plans ont été repris dans d'autres films. C'est assez incroyable. Quoi. Il s'est fait euh, il s'est fait voler. <rire> toutes ces, toutes ces non, scènes. il a
1: inspiré. Il a inspiré. Oui, inspiré D'ailleurs, Spielberg, inspiré, euh, on, on va le voir et, et on va conclure là-dessus. Spielberg n'a pas forcément. Euh fait interdire, c'est-à-dire qu'il a calmé le studio, je crois que c'est Universal qui produisait, euh, il a calmé Universal sur euh, leur volonté d'interdire les films qui s'en inspiraient derrière, ou, euh, ou même même la petite borne d'arcade, euh,
0: qu'on va voir justement par la suite. On en a fini,
1: avec cette introduction
0: Oui, passons au premier film, non, enfin, j'allais dire non-culte, mais si, il a quand même <rire> gagné un petit culte, le film dont on va parler tout de suite. Deuxième
1: film du coup de notre petite sélection et euh, vous allez voir qu'il a un lien direct avec les dents de la mer, il s'agit de Piranha. Piranha de 1978 de Joe Dante et on va faire un petit tandem. Hein. On, va... <rire> on va faire un petit tandem. On va vous parler de Piranha de 78 et de Piranha 3D de 2010 n'est Absolument pas un remake. <rire> Qui... Qui est pas un remake. Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Précisons le Faut Faut même. Préciser. Ils ont le même
0: titre quasiment mais c'est pas un remake. C'est
1: c'est pas un remake. Donc Piranha 1978 réalisé par Joe Dante dont c'est le deuxième long métrage et je crois le premier où il est seul derrière la caméra. Il était aussi très jeune. Hein comme euh, Spielberg euh, trois ans plus tôt pour euh, Les Dents de la Mer, Joe Dante était assez jeune. C'est écrit par, euh, par John Sayles, avec qui bah, Joe Dante va retravailler plus tard, puisque euh, c'est euh, John Sayles qui va écrire Hurlement, notamment. Et c'est produit par Roger Corman via la News World Picture. Pour ce qui est du synopsis, après la disparition d'un couple de randonneurs, euh, Maggie, Alors ça, je sais pas, je sais même plus comment ça se prononce, Maggie, euh, je crois que c'est Mackewn, qui est joué par Heather Menzies, est agente de, dans le renseignement et elle est envoyée, en fait, pour, pour retrouver le jeune couple de randonneurs disparus. Elle rencontre près du lieu de leur disparition un homme, Paul Grogan, en instance de divorce, alcoolique, qui vit seul dans un petit chalet. Ils découvrent ensemble une sorte de base militaire avec un, un bassin, Ils décident de vider le bassin dans le fleuve hein, pour vérifier que les corps euh, du couple ne se trouvent pas dedans. Quelle erreur! Ne font-ils pas? Le bassin était rempli de piranhas mutants qui menacent désormais de massacrer les baigneurs du coin alors qu'on est en plein été et que tout le monde se baigne. C'est un film qui va énormément emprunter aux dents de la mer dans sa structure. Déjà,
0: dès le synopsis, ça vous rappelle peut-être quelque chose.
1: <rire> ça, ça, ça va énormément emprunter comme beaucoup de films, en fait, comme beaucoup de films d'exploitation qui va y avoir après les dents de la mer sauf que euh, dans la catégorie on va dire des films de série B, celui-là s'en sort particulièrement bien et il s'en sort suffisamment bien pour avoir été ensuite euh, adoubé hein, par euh, Steven Spielberg euh, himself. On va avoir donc comme je le disais euh, des choses un petit peu un petit peu similaires. On avait un trio atypique dans euh, Les Dents de la mer, en la personne bah, du, du, du garde-côte, le scientifique et euh, bah, euh, un, ch un chasseur <rire> un peu ivrogne <rire> sur euh, sur le bateau. Euh, là, on va avoir un duo atypique, un peu de la même manière hein, qu'on avait le, le trio dans les dents de la mer. Euh, donc, du coup, avec euh, Maggie et, et, et Paul, hein, qui, qui, qui n'ont pas grand-chose en commun et qui vont devoir euh, s'unir, travailler ensemble pour essayer ben, d'endiguer la, 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 la bêtise qui a été d'avoir vidé le bassin dans le... <rire> <rire> dans le fleuve. Euh, donc comme je disais, c'est un film de série B hein, qui s'inscrit dans tout ce que, ce que va engendrer les dents de la mer, mais là, on est sur un film qui se détache suffisamment quand même de son modèle original pour avoir quelque chose à apporter, et notamment, pas mal de scènes euh, sous-marines, pas mal de scènes où on va avoir des petits piranhas euh, animés, pas en, pas en images de synthèse, hein. il y avait des, des modèles en caoutchouc hein, qui ont été créés, euh, notamment pour, euh, pour animer le, le petit banc de piranhas. Le film s'ouvre sur, enfin, s'ouvre pas totalement, hein, c'est la, la deuxième scène, sur euh, Maggie qui joue à la borne d'arcade Shark Joe's, euh, donc qui était euh, une borne d'arcade qui était produite euh, par Atari en 75 pour surfer sur le succès des Dents de la Mer. C'est considéré comme une des premières adaptations d'un film en jeu vidéo, sauf que qu'il n'en avait pas du tout les droits, et c'est pour ça que la borne d'arcade s'appelle Shark Joe's et pas... Joe's pour éviter d'avoir des soucis avec euh, avec Universal. Comme je disais, Steven Spielberg va va lui-même euh, dire que c'est sans doute un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film, qui va euh, qui va découler de des, des suites des Dents de la Mer, euh, ce qui va d'ailleurs donner une collaboration hein, entre Joe Dante et Steven Spielberg, puisque la société de Spielberg va produire par la suite ben, Joe Dante euh, sur euh, l'aventure intérieure, euh, Gremlins notamment, donc ça va aussi euh, permettre de, de, de voir naître cette, euh, cette collaboration-là. C'est un film, euh, grosso modo, ce que, que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que c'est un film qui a euh, l'intelligence d'être clair dans ses enjeux, d'être assez simple finalement. Je garde en exemple notamment, je sais pas pourquoi euh, en particulier, mais je trouve que c'était assez éclairant euh, le fait que euh, bah, le fleuve il va avoir des euh, il va avoir des points d'arrêt où, où ça va être euh, comme, des, comme des écluses ou qui vont qui vont filtrer le fleuve et évidemment euh, ils vont fermer une de ces euh, un de ces endroits pour éviter le passage des Piranhas, et là, euh, il, il pointe du doigt une carte en disant « Ouais, mais regardez, le fleuve, en fait, il est plus complexe que ça, il, il y a un embranchement qui permet de rejoindre le fleuve principal en passant par là, et du coup, ils ralentissent, on va dire, la progression des Piranhas, euh, mais de manière claire, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Enfin, euh, je sais pas toi, je sais pas la sensation que t'as eue, mais on n'est on pas perdu Je trouve que pour un film comme ça d'exploitation, un film de série B, il est particulièrement euh, agréable à suivre, il a, une, il a une progression particulièrement fluide et, euh, et ouais non grosso modo c'est un film que j'ai plutôt beaucoup aimé
0: moi j'ai passé un bon moment aussi devant de, de Piranha, c'est vrai que pareil, tu vois c'est comme dans de la mer, c'est un de ces films que, que je n'avais pas vu et j'ai été surpris évidemment, enfin surpris, je savais que c'était un film d'exploitation donc euh, j'ai pas été totalement surpris non plus mais il y a vraiment des plans qui sont quasi identiques au Dents de la mer, c'est assez marrant mais non non, j'ai passé un, un très bon moment de vent, je trouvais que c'était très très divertissant, bon, en même temps c'est ce qu'on attend d'une production Roger Corman l'époque. C'est à dire, c'est de refaire ouais, ouais, ouais. Les, les grands films type un peu blockbuster avec euh, je sais pas, genre 10 fois moins de budget. C est, c est euh, un peu je ça, crois que c'est
1: littéralement ça
0: dans ce cas-là, c'est ça, ouais, c'est voilà. littéralement 10 fois moins de budget. En gros, ce qui se passe, c'est Roger Corman qui va dire au jeune Joe Dante « Tiens, ce film-là, il a marché, refais-le en moins cher. » C'est exactement ce qui se passe. Et tu le disais, c'est vrai que normalement, les, les studios ont tendance à vouloir euh, bloquer ce genre de choses parfois, et que c'est Steven Spielberg qui avait dit « Non, non, mais laissez-le. Bon, » C'est pas exactement la même chose. Je crois qu'il me semble que Steven Spielberg avait justement... Euh, appuyer le, le fait qu'il euh, y avait ce film qui était en train de se faire, avant même qu'il sorte, en fait. Ouais, ouais, ouais. Pour dire, ouais. non, non, mais c'est pas une concurrence directe, laissez-le. Et justement, derrière, il l'a considéré comme un des meilleurs euh, rip-off des dons de, de la Mer mmh. qui était fait. Et je suis assez d'accord. Et le côté rip-off, tu le ressens à d'autres moments. Je sais pas si t'as remarqué ça aussi, mais moi euh, ouais, Dick Miller, donc l'acteur qui joue le, le patron de la plage privée à la fin, oui <rire> je lui trouve vraiment des faux airs de Murray Hamilton ouais, le mec qui ouais. joue le maire d'Amiti Complexe. Je, je suis allé vérifier sur Wikipédia pour voir si c'était pas le même acteur hein, parce que vraiment je me disais non, attends il a, il a pris le maire d'Amiti pour jouer dans Piranha. <rire> et non non c'est juste qu'il a pris un mec qui lui ressemble beaucoup donc euh, ça va jusque là quoi. il y a des ouais. trucs comme ça mais au-delà de ça, je trouve que en dehors des Dents de la Mer, ça reste un film qui est, qui est très sympathique euh, et que, que je pourrais revoir avec beaucoup de plaisir.
1: Ouais, ouais, ouais. Et qui... Euh, alors, il fait, il fait des trucs, euh, ce, ce film, que beaucoup d'autres films n'osaient pas forcément faire. Euh, par exemple, s'attaquer aux enfants.
0: Oui, tout à et fait.
1: Est-ce que tu est as été étonné de cette scène toi En aussi.
0: fait, pendant tout le long du film, je me suis dit, attends, mais c'est un film quand même euh, qui se revendique pas comme quelque chose de, de vraiment euh, ultra-violent, ultra-subversif, tu vois. Donc je me disais, bon, ils nous mettent la menace des enfants qui risquent de se faire bouffer par les piranhas, mais ouais. ils vont pas le faire. C'est ça, ça. oui. Ouais, une solution à la ouais. dernière minute. Euh, le héros Ça, va, ça arriver. va rester un truc lointain, un horizon. Euh... Genre peut-être qu'il y en a un qui va vite fait se faire mordiller euh, une jambe, et puis en fait, ils vont réussir à tous les sauver. Non, pas du tout. <rire> et j'avoue que ça... J'étais un peu surpris. Je me disais, ah ouais, ils sont allés jusque-là, quand même. C'était vraiment vénère.
1: Ouais, 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 non, c'est vrai que c'est un film qui, qui ose pas mal de choses et qui remet aussi en, en débat, on va dire, l'implication euh, militaire cette fois. Hein, puisque je crois que, si je dis pas de bêtises, les Piranhas Mutants ont été créés pour la guerre du Vietnam. Ils devaient être euh, envoyés oui, au ça. Vietnam.
0: Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que d'après ce que j'avais lu comme anecdote sur le film, c'est que Joe Dante euh, s'était fait prêter oui. euh, des jeeps militaires pour le film, en leur disant, non, non, mais vous inquiétez pas, on va montrer une bonne image de l'armée <rire> Alors en fait, il a tout. pitché un faux film.
1: Il il a il, ouais, a, il a pitché un faux film où euh, l'armée, je crois, devait euh, devait sortir vainqueur d'un combat contre des méchants piranhas. <rire> pas pas du tout ce qui se passe dans le film.
0: Ah non non, puis l'image de l'armée que ça renvoie c'est c'est quand même pas du tout la même Ouais chose. ouais, et
1: d'ailleurs, on a un trio hein euh, du côté d'avantage des, des des méchants, on a un trio un peu politique, scientifique, militaire où là pour le coup, le, 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 tout est un petit peu mis, enfin scientifique, le, le, la scientifique est à la solde des militaires, hein, c'est une scientifique militaire, mais euh, où tout est un peu mis pour le coup dans le dans le même sac en mode, euh, non mais ça c'est c'est toutes les c'est toutes les personnes sceptiques qui veulent que que tout continue coûte que coûte sans sans informer la population ou euh, parce qu'il y a un secret défense derrière. Donc ouais non, euh, chouette euh, chouette film, chouette euh, chouette production qui va euh, qui va donner d'autres films à son tour même si ce n'est pas un remake en tant que tel, puisque en 2010, sort Piranha 3D. Piranha 3D de Alexandre Aja. Alors là, c'est on l'a. tu, tu l'as vu toi aussi, Mathias, si je dis pas de
0: bêtises Je l'ai vu, je l'ai vu et je me suis pas mal marré devant. Après, c'est... On, on va en reparler, c'est quand même très très con et ultra beauf, mais c'est l'ADN même du film, en fait, le Piranha 3D n'est pas un remake de Piranha, mais comme Piranha, il va beaucoup emprunter au temps de la mer, mais surtout... Il emprunte énormément à tout le cinéma d'exploitation qui est né après Les Dents de la Mer. J'ai vu un espèce d'hommage à tous ces films de série B un peu fauchés avec des créatures qui, qui tuent des vacanciers. <rire> Sauf que là comme on a du budget, on va y aller à fond sur le gore et sur les maquillages, et ça fonctionne
1: plutôt. C'est bon. ça. Et, et d'ailleurs, on a un thème, hein, globalement, de, de, de nature hostile, quand même, euh, dans, dans tous ces films, qui va être contrebalancé par un film dont on parlera plus tard. Mais donc oui, pour ce qui est de Piranha 3D, donc du coup, réalisé par Alexandre Aja, écrit par euh, George Stolberg et Peter Goldfinger, mais apparemment largement remanié par Alexandre Aja et Grégory Levasseur, produit par euh, Dimension Film et euh, la Weinstein Company. Au casting, on retrouve Adam Scott, Elisabeth Sue, Jerry O'Connell, Vin et Christopher euh, Lloyd. Donc, un gros casting On, on est, on est d'accord Un casting euh, un casting de, de blockbuster. Donc, film qui n'est pas du tout un remake de Piranha, 3, de, Piranha de 78, hein, mais qui s'en inspire largement. Pour ce qui est du pitch, on est à Victoria Lake, cette fois en Arizona. Une grande quantité d'étudiants vient fêter le Spring Break. Tout le monde est en vacances quand un tremblement de terre ouvre une faille dans un point d'eau de la région et libère des centaines de piranhas préhistoriques qui vivaient jusque-là dans une poche d'eau souterraine. En parallèle, Jake est chargé par sa mère, qui est aussi shérif de la ville, qui est joué par Elisabeth Sou, euh, de garder son petit frère et sa petite sœur, mais il va désobéir, tenez-vous bien, pour assister au tournage d'un film pornographique sur un bateau sur lequel il entraîne aussi son crush. Meilleur plan, on est d'accord
0: voilà, donc quand je disais qu'on était sur un film qui, déjà, part sur des bonnes bases de beau voilà, déjà, il y a ça. Vous allez retrouver des plans sur, sur des poitrines féminines tout le long du film, et vraiment, c'est tu tu le disais on enregistre je trouve cette formule trop En fait les les personnages sont résumés à des paires de seins Oui, c'est ce qu'on disait ouais. avant d'enregistrer,
1: c'est que au-delà au des euh, on va en parler de ce qu'on a aimé ou pas aimé dans le film, il faut savoir hein, quand même que que c'est un film qui parfois oui, va va complètement euh, s'attarder longuement de manière très 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 lassive sur euh, bah, des corps féminins et euh, surtout sur les poitrines et euh, ne va pas contrebalancer ça d'ailleurs euh, c'est un truc que ah, j j que j'avais noté c'est que on va pas voir vraiment des beaux mecs hein, torse nu sur le sur la plage ou ailleurs ça va pas être contrebalancé par autre chose c'est c'est voilà c'est essentiellement un regard euh, masculin disons sur euh... ah non mais euh... c'est
0: c'est très euh, FHM le le film tu vois c'est c'est un peu ça c'est euh, on il y a une vraie volonté de de juste euh sexualiser à mort tous les personnages féminins pour donner un truc qui était déjà présent en fait dans le cinéma d'exploitation de l'époque du Piranha de Joe Dante, puisque même dans celui-là qui est vraiment pas oui, le pire ouais, ouais, ouais. pour le coup Piranha, on voit déjà des poitrines de manière gratos. Ouais, assez, assez gratos,
1: ouais. Bah ouais, et en plus oui, il y a une. <rire> Je suis en train de me rappeler de un moment où euh, Maggie doit détourner l'attention d'un militaire. Mais elle se, mais, mais c'était là où c'était quand même assez réfléchi, c'est qu'elle, euh... elle se demande quand même avant s'il si... va être attiré ou pas parce qu'elle demande s'il est gay par peur euh, qu que sa diversion ne, ne fonctionne pas. Ce qui n'a aucun Ce qui sens, aucun sens juste oui. De, <rire>
0: juste de faire ça, ça c'est déstabilisant. Voilà, c'est ça. Mais là, dans, dans Piranha 3D, il euh, n'y a même pas de justification. Voilà, c'est juste, c'est le spring break, euh, les gens sont bourrés et chauds comme la braise, et euh, du coup, il y a concours de t-shirts mouillés, il y, euh, y a des meufs qui se baignent à poil, et du coup, la caméra s'atteint très longuement dessus. C'est vraiment, c'est vulgaire en fait, c'est oui, oui, assez
1: vulgaire complètement. Euh, mais pour autant, euh, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. que j'ai plutôt apprécié pour tout un tas de raisons. Euh, même s'il y a... Alors il y a des trucs totalement pétés, hein, comme euh, bah, tous les plans qui notamment ont nécessité euh, d'utiliser la 3D, puisque c'est un film qui s'appelle quand même... Piranha 3D et qu'il y a tout un et tas, euh, voilà, il y a tout un tas de, de plans complètement pétés qui passent, euh, qui passent plus du tout aujourd'hui. Mais euh, j'ai j'ai bien aimé euh, la la débilité naïve dans laquelle euh, le film s'inscrit, notamment parce que c'est une pure comédie. En fait, c'est un film. Il faut pas le prendre comme un comme un pur film d'horreur parce que c'en est pas du tout un. Hein. C'est un film qui est à 100% une comédie horrifique, une comédie horrifique.
0: Plutôt très gore, d'ailleurs. Ah oui, et puis, et puis bien faite, en plus. C'est-à-dire ouais. que même si, même si les effets des Piranhas et les effets 3D sont vraiment moches, c'est-à-dire vraiment, pour, même si c'était en 2010, ça a encore plus vieilli. Et je pense même qu'à l'époque, on trouvait ça déjà moche. Les, les Piranhas, en tout cas, les, les bandes Piranhas, les animations sont vraiment laides. Par contre tout ce qui est maquillage, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, sang tous, euh, tous
1: les effets euh, ouais ouais, ouais c'est
0: les les, les les corps à les, moitié ouais, déchiquetés et tout c'est c'est
1: impressionnant genre c'est vraiment bien fait et euh, et, et ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime bien ce film c'est que c'est un film qui va donner sur ce plan-là sur le plan du gore, sur le plan de l'action qui va donner entière satisfaction aux gens qui sont venus le voir, c'est-à-dire que jamais enfin ça renchérit toujours un peu dans le, dans le over the top, mais jamais je me suis dit, ah oh ouais, j'aurais bien aimé voir ça, ou j'aurais bien aimé voir tel truc débile, parce que ça y est dans le film. Ça, ça y est toujours. C'est-à-dire que, à un moment donné, vous allez voir des flics essayer de tirer au fusil sur des piranhas pour sauver la population. Vous allez voir ça. Vous allez <rire> vous voir, vous allez voir un flic qui va arracher un moteur de bateau, l'hélice va faire tourner l'hélice pour, euh, pour déchiqueter des piranhas. Vous allez voir tout un tas de trucs qui sont
0: complètement over the top. Vous allez voir une meuf faire du parachute ascensionnel. Oui! puis puisse faire bouffer la moitié du corps parce, parce qu'elle qu va, qu va dans l'eau et, et, et ça va
1: remonter et il y aura plus la moitié du, la moitié basse du corps. C'est, c'est tout un tas de trucs vraiment qui en font un, un Pur film de vacances et on parlait. Je, je suis pas toujours, euh, tu sais, d'accord, quand euh, pour dire que euh, certains films ratés restent quand même divertissants parce que euh, on pourrait toujours euh, réduire un film à son, son, sa composante divertissement. Là, en l'occurrence, Piranha 3D est un pur divertissement et n'existe que pour ça. Il n'existe que pour ça et en cela, je le trouve. Euh, vraiment réussi en plus d'être
0: euh, euh, bien réalisé. Puis c en fait c'est une succession de scènes un peu gore, de scènes fun, de scènes débilos et vraiment c'est complètement fait exactement pour ouais. ça, que les gens viennent au cinéma avec du popcorn et, et un, grand, un, grand bol, un grand truc de soda, et, euh, et rigolent vraiment à donf entre les scènes, euh, limite papote au moment où c'est un petit peu plus chiant, et, et, et enfin vraiment, c'est un film qui est conçu comme un spectacle forain, quoi, il n'y a pas de... Pour moi, c'est plus un spectacle qu'un film, et euh, pour le coup, je l'ai vu sur la télé, et euh, je me dis que ça aurait été marrant de le voir sur grand écran, euh, mais à limite, tu vois, dans... il y a des festivals qui organisent des trucs comme ça, en mode immersion, genre ils mettent des films de plage et tu il regarde sur la plage en buvant des cocktails. D'ailleurs, ouais, ouais, bah,
1: il y avait une, il y avait une projection de, des dents de la mer. Euh, je sais plus où est-ce que c'était en France, mais dans une grande piscine municipale. Bah
0: voilà, bah typiquement, euh, Piranha 3D, c'est le genre de film que je verrais bien là ou sur mm. une plage en plein air euh, le soir. C'est vraiment. Euh... On est dans, la, dans le, pur, euh, le pur spectacle divertissement, alors ultra vulgaire et, et ultra beauf certes, mais euh, c'est la volonté même de réalisation de ce film d'être comme ça, d'être d'aller dans la vulgarité, mais d'offrir surtout un truc 100%. Voilà,
1: C'est-à-dire qu'on a, on a quand même, je, je révèle pas lequel, mais on a quand même un personnage masculin pour le coup du film qui va mourir. Ses dernières paroles vont être. Je, attention, euh, parole exp explicit content, euh, <rire> ces dernières paroles vont être « Ils m'ont mangé la bite »,« Ils m'ont mangé la bite ». Enfin, je veux dire, on est quand même sur un niveau, et, et je sais qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs, on en parlait avant d'enregistrer. On a eu un, on a eu un, quand même un long débat <rire> d'un quart d'heure, d'une demi-heure <rire> sur euh, par, le rapport avec euh, La Colline à des yeux, uh, for uh, uh, Fast and ah Furious notamment, des... mais euh, mais d'avoir le rapport avec euh, La Colline à des yeux, donc qui est un, un remake pour le coup, qui est un film de d'Alexandra réalisé par Alexandra euh où euh, pour le coup, moi j'avais pas aimé le, le remake de La Colline à des yeux pour ce qu'il faisait du film original, et là j'ai bien aimé Piranha 3 D justement pour ce qu'il fait de tout l'ensemble, enfin du du matériau très diffus qu'est euh, le film d'exploitation, enfin les films d'exploitation desquels il s'inspire. C'est-à-dire qu'il a pas, euh, il a rien à rendre à une œuvre originale. Il va citer mais abondamment les noms de la mer. D'ailleurs, je me permets de de de, de le caler maintenant. Euh, le, le premier monsieur sur le sur le bateau, sur le sur le petit bateau qui va se faire emporter par le par le tourbillon créé par le tremblement de terre, est joué par Richard Dreyfus. Richard Dreyfus qui était le scientifique. Les dents de la mer. On va avoir, euh, pour. enfin, euh, de, de mémoire, comme ça, on va avoir un, je crois, un, un, un travelling compensé sur euh, Elisabeth Sou qui est mais euh, calqué ou presque sur euh, celui qu'on a sur euh, Roy Shader sur les sur les dents de la mer sur Jaws. Donc on va avoir comme ça euh, des, des que ce soit pour des éléments un peu référentiels, purement référentiels, comme euh, Richard Dreyfus, ou un peu plus euh, technique. Pour le travelling compensé sur Elisabeth Sou, on va avoir tout un tas de choses comme ça qui font penser à euh, au film original, hein, les Dents de la mer, mais aussi au film d'exploitation. Et en cela, je trouve que ça ne trahit pas un matériau de base et ça ça le transforme en quelque chose d'absurde, d'assez débile, mais de purement jouissif en fait. Et je pense que pour moi, c'est le film, euh, c'est le mot qui, qui pourrait euh, complètement décrire ce que je pense de ce film, c'est que c'est un film purement jouissif, en fait.
0: Débilo-jouissif. Ça, ça définit bien, puis il en a 3D, je trouve.
1: On va avoir une scène aussi, je sais pas si tu te, moi celle-là, je crois qu'elle va rester en tête pendant très longtemps. Une scène sous-marine avec euh, je crois que c'est duo des fleurs de de Delibes euh, où on a des deux actrices pornographiques qui vont euh, de films porno qui vont nager comme des sirènes et le... c'est pas c'est pas beau visuellement <rire> visuellement clairement on pourrait je pourrais pas qualifier ça de de bon goût mais c'est tellement abusé d'avoir ce morceau de, de musique classique que vous avez déjà... Euh, c'est un extrait de, de, de hein, du haut des fleurs. Vous pouvez euh, chercher ça sur YouTube, vous aurez la musique. Et, et vous dites, oui, vous allez avoir comme ça... Euh, et on, vous avez le, le, le réalisateur qui filme en même temps depuis le bateau. Enfin, je veux dire, ça... Et qui dit, des, qui dit des trucs du style... <rire> c'est ça,
0: exactement. Enfin, C'est... Un... C'est over the top à un point que. Mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression que Piranha 3D, l'intention, c'était de prendre tous les trucs ultra euh, vulgos, débiles, qu'on a pu avoir dans le cinéma d'exploitation, qui est sorti après, euh, après les dents de la mer, et de les pousser au maximum. Et euh, ça donne ce film, euh, qui du coup met les potards à fond en termes de, de vulgos, mais aussi d'humour, et aussi de situations euh, ridicules, mais qui deviennent super drôles. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais Piranha 3D, c'est absolument jamais vendu comme un film d'horreur, plutôt comme une. Grosse comédie avec des éléments d'horreur. Si, si,
1: ouais, Si quand même, l'affiche fait référence à, euh, à à des films d'horreur et c'est une comédie horrifique. C'est une ouais, comédie horrifique très gore, quoi.
0: Et, et en le voyant, on se dit, ouais, c'est plus une comédie gore qu'une comédie horrifique quand on le regarde. Il y a un côté très grand guignol, quoi. Mais c'est, mais c'est marrant.
1: Écoute, je te propose d'enchaîner si tu n'as euh, plus rien à. Oui,
0: on a longuement parlé de Piranha et Piranha 3D. Et on va enchaîner,
1: bah, sur quelque chose de très différent. Comme je disais donc quelque chose d'un peu différent maintenant, un film que je n'ai pas vu et je vais te laisser euh, en parler. Du coup, Mathias, je vais te laisser le présenter. Il
0: s'agit de Psycho Beach Party, sorti en 2000, assez peu connu chez nous, visu... visiblement. Moi, je le connaissais pas non plus. Euh, alors, il y a des quand on prépare ce type d'émission, je l'avais déjà dit, je crois, quand on a fait l'émission sur sur les films avec été ou summer, il y a des films que j'avais déjà envie de voir de base que que je me dis tiens je vais la regarder pour cette émission et il y a aussi une phase où je vais sur google et je cherche film de plage euh, dont j'aurais pas entendu parler pour faire quelques découvertes en l'occurrence sur celui-là c'est ce qui s'est passé j'ai tapé euh, je crois genre euh, slasher enfin euh, tous les mots clés débiles genre slasher fantôme plage vraiment plein de trucs et il y a un film qui réunissait tout ça et donc ce film c'est psycho beach party un film australo-américain de robert Lee King, qui n'a fait que deux longs métrages dans sa vie dont euh, dont celui-là et dans ce film, on va suivre la jeune Florence Forrest, 16 ans, qui voit des mecs surfer et qui se dit tout simplement « Mais pourquoi pas moi ?» Alors on ne, on ne veut pas d'elle Elle insiste et elle va finir par intégrer le groupe de surfeurs en tant que Chiclette, ça va être son surnom pendant le film. Et en parallèle, des jeunes se font tuer sur la plage et au drive-in par un mystérieux tueur. Chiclette a des absences, elle semble aussi avoir des troubles de la personnalité et elle commence à se demander si ce n'est pas elle la tueuse.
1: Ah, on a le film de son point de vue. On a le film de son Et point de vue. Et c'est elle qui se pose les questions quand il y a les meurtres.
0: Exactement. Ah, c'est cool, ça, ça comme... Donc il y a, y a ça qui se passe et il y a aussi plein d'autres trucs qui se greffent puisque le, le film est une, une énorme parodie de plusieurs genres de films. Donc on va avoir aussi justement une petite histoire de fantôme à un moment avec une séance de spiritisme vraiment naze. c'est voilà, ça, ça se veut plutôt comme une comédie parodie de, de films d'horreur. C'est basé sur une pièce de théâtre off-Broadway de Charles Bush qui joue dans ce film le rôle de, de la flic, de la policière qui va enquêter. Charles Bush c'est une drag queen, il, met, euh, il se met souvent en scène euh, habillé en femme dans, dans ses pièces notamment. Et là, bah, dans la pièce, il jouait le rôle principal de l'adolescente, Chiclette, ce qui est un peu marrant puisqu'il n'a pas du tout l'âge du rôle. Et euh, là, il s'est dit, bon, dans le film, je vais quand même peut-être jouer un personnage plus âgé, <rire> donc il joue la, la policière. En fait, voilà, c'est une énorme parodie des euh, ce qu'on appelait les Beach Movies des années 60. Euh, c'est toute une série de films qui est sortie dans les années 60 et début 70 où on avait du rock'n'roll californien, euh, des filles qui dansent qu'on appelait les go-go girls et dans ce film là on a cette esthétique de l'époque avec des pastels partout avec les acteurs euh, qui sont sur jeu constamment, des personnages ultra stéréotypés et puis ça va aussi piocher dans les slasheurs des années 80 avec tous les clichés qu'on peut imaginer donc voilà c'est une comédie qui cherche jamais à faire peur mais surtout à divertir et ce qui m'a surpris quand je l'ai vu au-delà de l'aspect comique et, voilà, référencé de, de pas mal de scènes du film, c'est le casting. Le casting est incroyable. On a Amy Adams dans un de ses premiers rôles au cinéma, deux ans avant son, sa première apparition vraiment très remarquée dans Arrête-moi si tu peux. Ouais. À ce moment-là, elle sort d'un film, euh, voilà, qui s'appelle Sex Intention 2. ce que euh, Amy <rire> Adams a joué dans Sex Intention 2. Et euh, à ce moment-là, elle est abonnée au rôle de Peste. Et c'est ce qu'on lui donne dans Psycho Beach Party, elle joue une lycéenne qui ne pense qu'à choper le beau surfeur de la plage, ce beau surfeur qui est incarné par Nicholas Brandon, alors en pleine hype parce qu'il joue Alex dans Buffy contre les vampires, et on a, euh, donc il joue un personnage qui se, qui se fait surnommer Starcat et qui va se rapprocher du personnage principal qui est incarné par une toute jeune Lorraine Ambrose. Lorraine Ambrose qui va jouer l'année suivante Claire Fisher dans la série Six Feet Under, donc le personnage principal de la série Six Feet Under. Et on a d'autres personnes qui arrivent comme ça dans le film, on a la mère de Chiclette qui est jouée par Beth Broderick, qui jouait euh, euh, la tante Zelda dans Sabrina l'apprentie sorcière, la série, euh, donc celle avec Melissa Joan Hart, hein, la première et on notera aussi la présence en Légende du surf, un monsieur qui s'appelle Kanaka de Thomas Gibson, Thomas Gibson qui avait déjà eu des succès à la télé avec des séries comme Dharma et Greg et Chicago Hope, mais qui va vraiment exploser quelques années plus tard en 2005 avec Esprit criminel, puisque c'est lui le chef d'Esprit criminel. Euh, donc je disais ouais Thomas Gibson qui qui jouera euh, en 2005 donc quelques années enfin euh, dans Esprit criminel, c'est le, le 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 chef de la brigade d'Esprit criminel et là on le retrouve en une espèce de, de surfeur un peu plus âgé euh, qui visiblement a gagné des concours de surf et qu'un espèce de gourou euh, des, euh, des jeunes surfeurs de la plage. Et enfin, dans le rôle d'un jeune étudiant suédois, on retrouve Matt Kislar qui va avoir euh, juste après un, un petit rôle dans Scream 3. Donc on a plein de têtes euh, un peu connues dans ce film, la, la plus connue étant évidemment euh, Amy Adams dans, dans un de ses mmh, premiers rôles. Ouais. Le rythme de ce film est très soutenu, euh, parfois épuisant, on va, on va se l'avouer, hein, à cause euh, bah, tout simplement du surjeu, des grimaces de la musique très entraînante et omniprésente donc vraiment rock'n'roll californien à donf mais du coup ça fait que même si c'est un peu épuisant parfois on s'ennuie jamais on est emporté par le délire, c'est un film qui est très très généreux, ça va chercher du slasher donc, euh, du beach movie il y a une scène dans une maison hantée euh, il y a une espèce de petite critique d'Hollywood à travers un, un personnage d'actrice qui a fui les studios pour, pour aller à la plage oh, non, je ne supporte plus, ouais, plein de petits trucs comme ça, c'est volontairement débile hein, par moments, c'est le propre de cette de, de, de la parodie, surtout on, là on parodie un genre qui déjà à la base était très futile, le, le film de plage, et le slasher des années 80 des fois il y a un message politique, mais là on ne prend pas pas du tout le message politique c'est vraiment juste des jeunes qui se font tuer les uns après les autres donc voilà je comprendrais qu'on puisse rester un peu en dehors et qu'on ait l'impression parfois que le film s'agite pour rien voire qu'il nous crie dessus parce que c'est vraiment c'est le rythme est vraiment très très soutenu mais quand on rentre dans le délire même sans connaître les, les films qui parodient je trouve que ça fonctionne très bien d'ailleurs tu vois l'exemple typique c'est que le film principalement parodié c'est Gidget un film de 1959 qui était justement sur une ado qui veut faire du surf j'ai pas vu ce film, j'ai même pas vraiment vu de beach movies des années 50-60 début 70, et d'ailleurs ça m'attire pas, mais pourtant j'ai passé un très bon moment devant ce film, qui est sûrement euh, à mes yeux euh, un des films de plage ultime, vu qu'il exploite vraiment ce décor tout le temps quasiment tout se passe sur la plage ou dans des maisons qui sont près de la plage donc euh, voilà, c'est Psycho Beach Party je, je recommande Je vous recommande de tester l'expérience je pense que si au bout de 15 minutes vous avez vraiment l'impression que le film vous hurle dessus et que vous rentrez pas dedans c'est pas la peine de continuer très honnêtement, parce que ça va être ça tout le long en fait mais euh, si jamais vous accrochez et que vous rentrez dans le film sur les ouais, les 15 premières minutes je pense que derrière vous allez passer un très bon moment
1: d'accord, et eh bien écoute très bien très bien très bien, je jetterai un coup d'œil. Euh, donc un... Plutôt, plutôt une grande comédie euh...
0: très agitée. Très agitée.
1: Exactement, c'est ça, très agitée. <rire> eh ben, écoute, je te propose de passer à quelque chose de plus calme pour la suite.
0: Long Weekend, sorti en 1978, est effectivement beaucoup plus calme que Psycho Beach Party. Euh, donc c'est un film qui a connu un, un succès à, à l'international, mais qui a fait un gros bid en Australie, étonnamment. C'est un film qui dure donc, une heure et demie et qui est considéré comme une petite pépite du cinéma d'exploitation australien et assez précurseur dans son thème. C'est un film qui a été réalisé par Colin Eggleston. Je ne sais pas si tu connaissais son travail auparavant. Moi, non. Pas, euh, non, pas
1: spécialement. Donc, et
0: en fait, il n'a visiblement pas fait de film considéré comme un classique à part Long Weekend. En revanche, le scénario est signé Everett de Roche qui a, lui, euh, écrit euh, Razorback, le, le film de 1984 euh, sur un sanglier qui fout le zbeul dans l'outback australien. Qui fout le <rire> Ah, tu veux parler à notre public de moins de 18 ans, là, non <rire> J'essaye Je, de capter un, <rire> un public plus jeune euh, qui fout un, un énorme bordel dans le bac australien, Razorback. Ça aussi est considéré comme un des films cultes euh, du, du cinéma d'exploitation australien. Mais bref, de quoi ça parle Long Weekend Ça parle de Peter et Marcia, un couple de citadins qui ne va pas bien du tout, et qui part pour un long week-end, alors je sais plus si c'était 3 ou 4 jours, au bord de la mer pour un camping sauvage. Il s'installe près d'une très belle plage, dans un décor qui est en apparence idyllique, sauf que dès le départ on sent que Maria, elle n'a absolument pas envie d'y aller, et que même si Peter a très envie de jouer les mâles alpha, c'est un gros nul. Il compense clairement quelque chose avec le gros fusil qu'il a acheté avant de partir. Il joue le macho avec sa <rire> le femme. Le harpon, ouais. ouais. Tout ça, toute une succession d'instruments un petit peu phalliques. Euh, le couple se, se fiche mais complètement de l'écologie et se comporte vraiment comme des gros porcs. Et à mesure que les tensions vont augmenter entre eux, la nature va petit à petit se venger. Donc tout le mmh. film est une grande montée en tension aussi bien dans les relations difficiles de, de Peter et Marcia que dans la menace grandissante qui va, que va devenir la nature qui a autour d'eux. Et forcément, l'horreur va peu à peu s'installer, même si ça reste assez soft. Tout est résumé, en fait, dans la tagline du film. Euh, en anglais, c'est « The crime was against nature. Nature found them guilty. » Désolé pour l'accent, je traduis, leur crime était contre nature, la nature les a jugés coupables.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est très explicite, mais le film est très explicite. Derrière, il y a un truc, tu, tu soulignais l'importance des armes pour euh, donc le, le, le personnage masculin dont j'oubliais le nom, ça va être son principal moyen d'interaction avec son environnement, en fait, en dehors de sa femme, évidemment, mais ça va être son principal moyen d'interaction avec l'environnement, ça va être vis-à-vis -vis de ces armes-là. Ce qui est quand même assez révélateur euh, ah, oui. sur le, les intentions du
0: film. C'est un film euh, qui a un fort message écologiste. Hein, euh, voilà, c'est martelé dès la, dès la campagne de promotion du film et c'est très bien marqué dans le film. Et il y a un truc qui est assez amusant, j'avais relevé ça comme une anecdote qui m'a fait rire. Le, le chef-op du film racontait qu'il avait été surpris par la météo qui changeait vraiment en fonction du, du ton des scènes du film. Un peu comme si la nature leur filait un coup de pouce, leur facilitait le travail Faut qu'ils délivrent leur message écologiste. Donc je trouvais ça assez amusant. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est l'interprétation des, des deux personnages. Je trouve que John Hargreaves et Brianna Beatz sont, sont excellents. Surtout Bryony Beatz qui est à la fois attachante et parfois agaçante, mais toujours juste. Et le mépris et la colère notamment qu'elle qu ressent envers son mari se ressent vraiment très bien. Et John euh, Hargraves est lui parfait en tant que, que connard mascu euh, qui a des choses à se prouver. Donc je trouve que le duo fonctionne très très bien. Le film a quelques longueurs, hein, évidemment, mais euh, il a des rebondissements qui sont euh, prenants. Je trouve que l'ambiance d'isolation et surtout la relation pourrie qu'il y a entre les personnages captive tout le long du film. Oui, c'est un, un film en
1: gros sur le, le rapport des citadins à la nature de manière générale et la capacité de destruction sur l'environnement qu'ils qu vont avoir, parfois sans même se rendre parfois de manière. Presque volontaire, mais parfois sans presque s'en rendre compte. Ce que j'ai trouvé chouette dans le film, c'est que le malaise s'installe de ceci. C'est-à-dire que le malaise s'installe du rapport des citadins à la nature. Et une grande partie de la tension, surtout dans la première moitié du film, une grande partie de la tension qu'on va ressentir en tant que spectateur, vient en fait, de leur ignorance plus Que d'autres choses, ça va venir de leur ignorance vis-à-vis -vis de la nature, de leur ignorance à comprendre bah, qu'ils sont pas dans leur appartement, qu'ils sont pas euh, chez eux. Il y a des animaux dans la nature qui font du bruit, il y a tout truc ce... <rire> comme ça, et qui vont se sentir en fait agressés par cette, euh, par cette nature, et qu'ils vont, euh, parce qu'ils n'y sont pas familiers, et qu'ils vont l'agresser en retour. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Euh, S'il y a de chouettes plans macro aussi, je trouvais ça assez, euh, assez intéressant de, de finalement prendre la nature, pas forcément euh, juste dans ses... Enfin, pas de la filmer que dans ses clichés, mais d'alterner de, des plans larges, des plans de nature assez larges, et des plans macro, où vraiment on voit des fourmis, euh, on voit l'utilisation d'une bombe aérosol sur des, sur des fourmis, il y a tout un tas de trucs comme ça, il y a euh, un, un chouette plan sur une, une barbie, sur la plage à un moment donné. Bref, c'est un film qui est... C'est entre le survival... Le drame psychologique, je dirais, c'est un, un film qui est assez hybride et qui vise, ou tout vise en fait dans le film, à soutenir ce propos écologique que j'ai trouvé assez malin, bien que, alors, euh, manquant euh, <rire> parfois quand même clairement de finesse, et surtout qui a du mal, euh, je trouve, à se renouveler. C'est-à-dire que tu disais que tu parlais de longueur à un moment, dans, à un moment donné dans le film, je suis assez d'accord sur le fait qu'à un moment donné, le film, on a compris ce qu'il voulait nous dire, et on va nous rajouter des couches, et on va nous rajouter des couches, et on va nous rajouter des couches, et que ben bah, ça, ça, ça ça rend le truc euh, ouais un peu un peu épais, un peu un peu sirupeux, un peu voilà. Mais euh, mais j'ai trouvé ça très chouette, d'autant plus que les différentes interprétations sur ce qu'est en train de vivre le couple, bah, ça reste finalement assez ouvert on nous fait croire parfois à l'hypothèse surnaturelle, on essaie de nous proposer différentes pistes, on n'oublie jamais, et ça j'ai trouvé ça très cool, on n'oublie jamais la psychologie des personnages, et on n'oublie jamais la psychologie du couple, puisque on, on va quasiment, euh, c'est un film d'isolement, hein, on, on, on ne va suivre quasi exclusivement que les deux personnages principaux. Et ouais, donc j'ai trouvé ça vraiment... Euh, et et j'étais étonné, je, 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 je ne le connaissais pas avant de le voir, et, euh, et j'ai été vraiment agréablement surpris... Non seulement par ce propos, mais surtout par la manière qu'il a de nous faire passer ce propos, à savoir de ne pas se créer de frontières et d'utiliser aussi l'horreur des éléments horrifiques pour nous faire passer ce propos écologique. Et je trouvais ça vraiment, vraiment chouette.
0: Je suis tombé sur ce film euh, sur Shadows, puisque donc, Shadows la, la plateforme de de, de SVOD euh, spécialement dédiée au cinéma d'horreur, a une section euh, film australien. Et en fait, justement, euh, Last euh, Last Week... Euh, je confondais avec un autre film, Long Weekend, pardon. Long Weekend est considéré comme un film de ce qu'on a appelé l'exploitation. C'est des films, justement, d'exploitation qui sont produits en Australie, euh, on va dire, du début des années 70 au milieu des années 80 et euh, qui mettaient la plupart du temps en scène les, les décors du pays, mais pour bon, ça englobe vraiment plein de choses, on a le, du survival, de la série B fauchée avec un peu de cul dedans, euh, des films de grosses créatures, destruction naturelle, euh, mais aussi des trucs plus type slasher, sanglant, avec des tueurs bien humains, donc euh, ce film-là fait partie, en fait, de ce courant, et il y a eu un documentaire que j'ai très envie de voir, du coup, maintenant, je, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y en avait un, euh, en 2009, il y a eu un doc qui s'appelait Not Quite Hollywood, euh, The Wild Untold Story of Ozploitation. et en fait, c'est un gros documentaire qui revient sur cette période-là du cinéma australien, donc ça parle, évidemment, de, de Long Weekend, mais ça parle aussi de Razorback et de plein d'autres films qui sont sortis dans cette période-là en Australie. Qui était un peu, j'ai l'impression, une période faste du cinéma d'horreur australien.
1: D'accord. Et un truc aussi que, auquel j'étais en train de repenser, que j'avais mis dans mes notes là, c'est que je trouve... Alors, Joe's c'est 75. Piranha, c'est 78. Et là, Long Weekend, c'est aussi 78. Et j'ai presque l'impression que Long Weekend est, est presque une réponse à Joe's Je, je n'arrive pas à le, à le concevoir autrement. Comme je disais tout à l'heure, dans, dans une précédente partie, Joe's Piranha, c'est la nature hostile. C'est euh, les dangers qu'on que, qu peut rencontrer si euh, bah on, on a des, des, des bébêtes qui sont transformées en monstres, hein, puisque le, le requin de Jaws est monstrueux, il est transformé en monstre. Les piranhas euh, de Piranha sont transformés en monstres. Là, ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que je, je l'ai vraiment vécu comme une réponse à ça, en disant ben bah non, les, les monstres sont pas forcément. Euh, ce qu'on pense qui est un propos assez, euh, assez simple à, à, à développer quand on y pense mais qui est euh, ouais que, que, que j'envisage presque comme un, un contrepoint à dire non non mais attendez le, le... c'est pas le méchant le, le requin dans, dans, dans Joe's c'est pas, pas lui l'ennemi principal c'est pas les piranhas qui sont euh, l'ennemi principal dans, euh, dans Piranha ce que Joe's et, et Piranha faisaient déjà hein, avait déjà comme propos de dire que euh, le, le... L'ennemi principal, c'était euh, le, le conseil municipal aussi dans euh, dans Joe's et les militaires dans Piranha. Ces deux films le faisaient déjà, mais je trouve que euh, Long Weekend apporte, on va dire, cette espèce de contrepoint vis-à-vis -vis de la vision monstrueuse que l'on a pu avoir de la nature dans le cinéma des années 70 et dans toute l'exploitation qui a suivi euh, qui a suivi Joe's. Donc c'est pour ça aussi que je l'aime bien, je pense. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter on peut euh, juste, on passe à
0: juste préciser euh, au passage qu'il y a eu un remake qui est sorti en 2008, que j'ai pas euh, eu spécialement envie de voir. J'ai vu les premières critiques, enfin je suis allé voir quelques critiques sur le film. A priori, ça, ça n'arrive jamais, ne serait-ce qu'à qu un tiers de cheville de l'original, donc je, je préférais passer mon chemin. J'ai vu que l'acteur principal était Jim Caviezel, que moi j'avais déjà vu dans un truc qui était aussi un remake pas ouf. Euh, il a joué numéro 6 dans le remake du prisonnier, je sais pas si tu avais vu, mais en 2009, il y avait... Ah, J'ai pas vu le remake. C'est bon, <rire> c est, c est pas la, la peine. série originale. C'est pas la peine. Alors c'est dommage parce qu'il y a Yann McKellen et, et Eléa Atwell dedans. Donc toile donc qui, qui joue dans euh, la série Marvel sur... Euh, Merde, j'oublie toujours le, le nom de, de cette femme. Ça se passe dans le même univers que Captain America. Je ne sais pas si tu te souviens... Ah, mais... j'ai
1: pas vu. Je vois la série, je n'ai pas vu cette voilà. série.
0: Bah, du, du coup, il y a, y, a, y a cette actrice-là, à Toile, qui est dedans, et Yann dire. Agent Carter, c'est ça Agent Carter, voilà, exactement. Et tu as euh, ce remake du Prisonnier qui est sorti en 2009, qui, j'ai l'impression, n'a pas spécialement performé, et de toute façon, c'était vraiment pas terrible. Et donc, Le du... Prisonnier avait-il besoin d'un remake Voilà, c'est <rire> la question qu'on peut se poser. Et donc, du coup, l'acteur principal de ce remake, c'était Jim Caviezel, qui l'a un des rôles principaux dans, dans le remake, ça m'a pas mis spécialement confiance non plus, je t'avoue. Je ne peux que te comprendre. On passe à la suite. Yes.
1: Autre film, alors qui se passe à la plage, mais c'est pas forcément le lieu principal de l'action. Il y a une plage, mais c'est avant tout des vacances. Je vais vous parlais maintenant, Dead Lake, sorti en 2008, réalisé et écrit par James Watkins. Hein. Il réalisera en 2012 La Dame en Noir. Je crois que tu l'as vu, Mathias, La Dame en Noir. Euh,
0: avec Daniel Radcliffe Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était très sympa. D'accord, tu le... vois, je ne l'ai pas vu. Alors, pas un grand film, évidemment, mais c'est moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Avec Il y avait des ambiances gothiques qui étaient assez bien retranscrites. Non, non, je, je trouvais les décors très stylés. Quelques scènes vraiment... Quelques scènes de montée en tension euh, assez bien foutues, et surtout Daniel Radcliffe qui était dans un rôle... Enfin, euh, je crois que c'est un de ses premiers gros rôles après la saga Harry Potter. D'accord. Et, euh, et qui tenait vachement bien le film.
1: D'accord, très bien. Et euh, James Watkins qui va aussi scénariser la suite de The Descent, The Descent Partie 2, en 2009. Donc c'est un film anglais. C'est un film anglais dans lequel on suit un couple interprété par euh, Kaylee Reilly, euh, qui joue Jenny, et Michael Fassbender, qui joue Steve, elle est maîtresse d'école, et ils décident de s'offrir un week-end dans la campagne anglaise, et si je dis pas de bêtises, je crois que Steve compte demander Jenny en, en, en mariage. Dès le début, donc, euh, ils partent en voiture, hein. Dès le début, ils se rendent dans un village, donc, très typique, anglais, joli, avec une chouette verdure, de chouettes environnements, jolies maison. Sauf que les, les gens qui habitent ce village ne sont pas forcément très agréables, ni très accueillants. Et nos deux tourtereaux vont peu à peu euh, se faire enquiquiner, voire pour chasser, dans une escalade de violence par des jeunes du coin. Alors ça, c'est le, le pitch de base. Euh, c'est du pur survival. Hein. Je dévoile rien, c'est sur l'affiche. Si vous regardez l'affiche d'Eden Lake, vous avez un panneau, euh, un panneau de signalisation où il y a marqué « Attention aux enfants ». <rire> voilà, vous êtes, vous êtes prévenus. C'est du pur survival. J'ai trouvé ça vachement prenant. Euh, notamment parce que le film arrive m'a mis en tous les cas mal à l'aise une ambiance vraiment malaisante dès le début enfin dès le début dès qu'ils arrivent dans le village eux ce F Fassbender et euh, et Kaili Riley je les ai trouvés très sympathiques eux, ils font ils font le taf hein, euh, le, le film va va tourner donc du coup autour d'eux le début est évidemment très calme hein. c'est un film d'horreur puis on va avoir une montée un crescendo qui va déboucher sur des formes de violence assez extrêmes. D'ailleurs, peut-être mettre un petit trigger warning pour les gens qui seraient sensibles à une forme de violence assez costaud, parce que le film est violent, il est vraiment violent. On l'avait dit dans IFR, sur, sur notre épisode d'IFR sur Midsommar, Midsommar renversait les codes en mettant des images sombres au début, pour aller vers le plus lumineux. Je ne sais pas si tu te souviens, Mathias. Là, c'est strictement l'inverse, en fait. Le film respecte toute une quantité de codes du film d'horreur et du survival pour euh, bah, aller de, de, de séquences très claires au début, avec une, une nature euh, presque accueillante, euh, ensoleillée, hein, alors que je rappelle ça se passe quand même en Angleterre. Euh, pour euh, pour aller vers le plus sombre, le vraiment le, le, le plus dark possible. Et ce que, ce que j'ai bien aimé, c'est que le film va pas forcément là où on l'attend. C'est-à-dire que j'étais vraiment suspendu au sort des personnages, et j'avais euh, l'impression d'avoir euh, parfois... Euh, pas toujours, il y a des fois, il y a des scènes un peu attendues, mais, mais parfois du mal à anticiper ce qui allait leur arriver, et le film a le talent de nous mettre dans cette position de... Euh, de ne pas avoir beaucoup d'informations sur ce qu'il y a autour de de nos héros, et du coup de prendre peur, de se dire euh, « Est-ce que derrière ce buisson, il y aurait pas un petit truc ?» Et, et du coup, finalement, de réussir à maintenir comme ça une tension euh, saupoudrée de, de moments un peu surprenants. Et du coup, je me suis senti finalement assez perdu, un peu comme le couple euh, dans, dans leur environnement, je me suis senti assez euh, assez perdu. Alors c'est un film qui, dans son interprétation... Euh, peut amener à plusieurs choses parce que on a alors j'ai lu pas mal de commentaires en, en me renseignant sur le film disant que c'est une critique des jeunes voyous en bande et que on pouvait avoir euh, je sais pas comment dire euh, une sorte de, de, de vision assez conservatrice de dire ah, le danger des jeunes ce, ce genre de choses là je suis pas complètement d'accord avec ces interprétations du film parce que le film choisit de... Enfin, James Watkins, en l'occurrence, choisit de faire se dérouler le film en Angleterre. C'est-à-dire que c'est pas un couple de jeunes Anglais qui va à l'étranger, qui va dans un pays étranger. C'est pas... Euh, ça se passe pas dans un contexte urbain. Ça se passe à la campagne. Ça se passe à la campagne, et je trouve que ça en dit plus. J'ai vu plutôt davantage une forme de critique sociale d'une euh, forme d'abandon des campagnes, non pas que les gens, euh, la campagne soit soit malheureux ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que plus que le, 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 une critique de, 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 des jeunes qui manqueraient de repères aujourd'hui ou de choses comme ça, j'y ai plus vu une critique sociale de d'une forme d'ennui à la campagne, de, de campagne qui sont délaissées comparées aux au grand centre-ville qui, qui draine toutes les formes de culture, et une, une critique aussi d'une du, du, forme de suivisme, peut-être, de ces jeunes-là, de ces jeunes, de ces jeunes -là. mais pas forcément de de la jeunesse, disons, livrée à elle-même et, et en manque de repères qu'on qu voudrait nous décrire. Donc je vous dirais de, de faire votre propre avis sur le film, peut-être que vous aurez des... Des, des informations, des, des, des choses à rajouter sur, sur ce que j'ai dit, qui ferait que non, en effet, le, le film est peut-être un peu conservateur sur certains points. Moi, j'ai plus vu une forme de euh, des différences de traitement politique qu'on peut avoir entre le, les, la ville et la campagne, et ce qui peut en découler en termes d'ennui. Chez, euh, notamment chez les jeunes personnes et euh, bon je dévoilerai évidemment pas le, les, les plot twists et je vous laisserai euh, découvrir euh, par vous-même certains des aspects du film mais je trouve que cette critique d'ailleurs ne tient pas de ne s'attarder que sur les jeunes, parce que euh, on se rend compte dès le début hein, dès le début du film, on se rend compte que ce n'est pas que les jeunes. Il y, y a un climat dans la ville qui dépasse juste le cadre de la jeunesse, et on voit que la, la, la jeunesse n'est pas forcément perdue pour les raisons que l'on croit. Donc voilà, j'en dévoilerai pas plus. Euh, je sais pas si je t'ai donné envie de le regarder, Mathias
0: Tu m'as donné envie, et merci de pas en avoir dit plus, parce que c'est vrai que c'est un film que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Euh, pour, tout, pour tout avouer, euh, je ne l'avais pas regardé jusque-là, parce que j'ai peur d'être vraiment trop mal à l'aise devant. Mmh. C'est euh, déjà parce qu'en fait, moi, les films d'horreur, quand ils commencent à rentrer dans des choses qui sont très réalistes, des choses qui pourraient nous arriver, ça me met euh, mal à l'aise. Et en l'occurrence, là, là, ce côté euh, couple qui part en vacances c'est qui se fait... Euh, agressé par une bande de jeunes, euh, bah, typiquement c'est le genre de truc où moi ça me fait un peu peur parce que je vais me mettre euh, à la place des personnages principaux et m'imaginer avec ma compagne en train de partir en vacances et euh, qu'il m'arrive la même chose et je vais vraiment euh, être très mal à l'aise devant le film je pense. Maintenant, il ouais, y a des chances que ça te...
1: <rire> Le film appuie le côté réaliste, je vais pas te mentir, le film appuie ce côté-là.
0: Donc, psychologiquement ça risque d'être dur pour moi de le regarder mais euh, j'ai enfin euh, tu m'as donné envie de le voir et enfin même avant que tu en parles c'est un film que j'avais envie de voir puisqu'il est souvent considéré comme voilà un, un des excellents films d'horreur anglais qui sont sortis euh, ces, ces dernières années enfin ces dernières années maintenant ça fait un petit moment mais euh... en tout cas je le voyais souvent revenir dans des tops euh, Eden Lake et je mm. me disais tiens il faudrait vraiment que j'allais le regarder en plus c'est vrai qu'il y a Kelly Reilly et, et Michael Fassbender je crois que le, le chef euh, l'espèce le, de petit chef de la bande c'est en plus un des mecs qui avait dans Skins ouais, ouais. Ouais. que j'avais vu. Donc euh, mec qui jouait Cook, c'est ça enfin, dans les... Tout à, à fait. partir de la saison 3. Et euh, donc lui voilà, je l'avais déjà euh, vu dans dans quelques trucs. Donc euh, voilà, ça me donnait en envie à la base de regarder mais bon, écoute, je vais je vais prendre mon courage à demain et je vais essayer de le regarder. On va voir comment ça se passe. J'espère en sortir sans trop de séquelles et euh, je, te, je te ferai un retour. Ouais ouais, bah, je suis curieux, tu me diras ce que tu en as pensé parce que j'ai l'impression que le film
1: concentre euh, un ensemble d'interprétations assez hétéroclites. Comme je t'ai dit, quelque chose d'un de, 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 peu progressiste d'un côté, sur, euh, sur, comme je disais, les différences, euh, la, la gestion politique, de, de, pas que de la culture, de tout un tas de choses qui font que, bah, parfois, il y a un ennui euh, à, à combler dans certaines zones, et de l'autre côté, parfois, un conserve, enfin, des interprétations qui, qui vont vers euh, « non, mais c'est un film conservateur, euh,
0: mauvaise image des jeunes ». Donc, euh, je serais curieux d'avoir ton avis. D'accord, ok. Bah, écoute, en attendant, on va passer à... Un autre film, si je ne m'abuse, peut-être le dernier de la liste. Ouais, je crois, le dernier long métrage de la liste. On termine cette série de longs métrages ayant pour thème la plage, les vacances, avec le bien nommé Bloody Beach. Sorti en 2000, un film sud-coréen de Kim In-soo, euh, et je ne savais pas, le savais-tu, Charles, que les Coréens ont fait des slashers à l'américaine
1: Bah, on pouvait s'en douter un petit peu, mais euh, mais je suis pas sûr d'en avoir vu tant que ça.
0: Hein. Bah, moi, j'en avais vu aucun, tout simplement, parce que je me suis un peu renseigné, et en fait, il y en a très mmh. peu. Euh, Wikipédia en, en anglais donc qui généralement un peu plus de références que notre Wikipédia en français mais qui, qui n'a pas tout évidemment hein, on recense une dizaine donc c'est pas, pas énorme, mal quand même une, euh, une dizaine est allée sur quelques décennies du coup hein, puisque ça commence dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui donc il euh, y a Sachant qu'au mieux il y en a un où il y a le film et sa suite, tu vois. Okay. Donc, mais tu vois que, par exemple en France,
1: est-ce qu'on en a autant des slasheurs, des slasheurs à l'américaine, français Il faudrait, faudrait qu'on qu ou... les, qu les recense. Mais ouais. je pense que
0: en, en termes de, alors il doit pas y avoir du très bon. Hein, ouais, il y a Bruxélian euh... on en parlait dans le dernier <rire> du mystères. Oui, il y a Bruxélian des preuves nous dans les bois, c'est vrai. <rire> oui. Mais euh, non, bon là en tout <rire> cas non, il y en a très peu mais... Là, là, en l'occurrence, en Corée, il y en a très peu. Alors, il y aurait peut-être eu plus dont on n'a pas entendu parler en dehors des, des frontières, ce qui est tout à fait possible. Euh, il y a beaucoup de films euh, sud-coréens dont on n'entend juste pas parler en dehors de la Corée du Sud. Hein. Mais bon, pour résumer, ça, ça reste un genre de film qui est beaucoup plus rare là-bas que, euh, on va dire, le, le thriller un peu énervé qu que nous on peut connaître, ou le drame, ou la comédie. Disons voilà. qu'ils ont moins
1: passé les frontières et ils ont, euh, le, le, disons que culturellement, on reconnaît moins euh, le slasher comme étant euh, une réussite peut-être de... Oui, c'est voilà, de Alors
0: que les thrillers, en revanche. Ah, ça. Il y a du très très bon. On vous renvoie à nos épisodes. Tu sais, tu sais que j'ai toujours le DVD de J'ai rencontré le diable chez moi, que j'ai ah. pas encore osé le lancer parce que je, je sens que je vais être <rire> très mal. Mais bon, je... pareil, c'est un des films que je vais regarder cet été. Bref, on en revient à Bloody Beach. Euh, on est quelques années, je crois, à 4-5 ans, après la sortie de Scream et euh, son euh, retour. 3, en... ouais, 3 ans 3 ans, 3 ans est, euh, Il est 2000 Scream, non, euh, Bloody est... Beach, il a... Ouais, c'est 97 96, Scream 96 ou 97, je sais plus pour moi c'était 96, ah bah, ben, on on on... peut-être je me trompe, mais euh, en tout cas ouais, on est voilà quelques années après la sortie de Scream, qui a eu un retentissement international euh, colossal, et tout le monde veut faire du slasher, en gros, même les coréens, euh, d'où ce Bloody Bitch qui va vraiment euh, cocher énormément de cases du cahier des charges du slasher à la con des années 90-2000 que moi j'aime beaucoup, donc un tueur à l'identité mystérieuse, mais qui semble lié de près aux victimes, des mises à mort pas très inventive, mais qui arrive à intervalles réguliers. Un <rire> acting en dents de scie, des personnages qu'on veut voir mourir, et un peu de beaufry pour assaisonner tout ça. C'est vraiment le fast-food du slasher. Et ça tombe bien, parce que moi j'aime bien les doubles cheese, même si je regrette un peu après. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé euh, avec ce film. Mais je vais peut-être dire de quoi ça parle. Ouais. <rire> qu <entend> <rire> euh, bah, c'est tout bête, Enfin, hein, c'est un film que vous avez déjà vu plein de fois, je pense. Hein. Euh, dans Bloody Beach, on suit un groupe de 7 jeunes clichés. Donc on a la fille qui veut pécho. La fille discrète, la fille un peu garçon manqué, le mec débile, le mec un peu taciturne, le mec détente cool, et le mec en apparence très responsable. Il devait y avoir une huitième personne, une fille, à qui va arriver des bricoles dès la scène d'ouverture, et euh, on va retrouver ce groupe dans une maison près de la plage pour des vacances. Le groupe se retrouve là-bas, et forcément, entre deux baignades et quelques petits jeux et petites sessions autour du feu à se raconter des, des histoires, ils vont se faire buter les uns après les autres. La petite particularité du film, c'est le lien entre les personnages. Ils ne s'étaient jamais rencontrés en vrai. Ils ne se connaissaient que sur une chatroom. C'est un des problèmes du film. Exactement. Est-ce qu'il y a des cas de fiches dans le groupe Qu'est-il arrivé à Sandman's, l'utilisateur rejeté de la chatroom par les huit personnages du film C'est ce que vous allez découvrir très vite. Euh, le dénouement m'a vraiment surpris par sa simplicité. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus compliqué. Et puis non.
1: Non, moi, je m'attendais surtout à, je sais que j'étais pas sûr, on parle, on parle du pitch, j'étais pas sûr de comprendre le pitch. Parce que, euh, comme je te disais, un, un des premiers soucis que j'ai trouvé au film, c'est qu'ils sont censés se rencontrer pour la première fois.
0: C'est ce que j'avais l'impression de comprendre,
1: mais je ne l'ai tellement jamais ressenti que je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une bande de potes.
0: Ouais, c'est un, une bande de potes lambda, ouais. en fait, ouais, ouais, alors ouais. qu'ils sont censés qu ils pas vraiment sont, se connaître. Ils se voient pour la première fois, ils, ils, se, ils communiquent via leur pseudo, mais, mais voilà. Quoi. Il y a juste une petite blague au début, en mode « Ah, je pensais que tu étais un mec, Ouais, euh, voilà. c'est ouais, tout ». Et après, c'est comme si c'était des potes qui partaient en vacances ensemble depuis l'adolescence. Ouais, ouais. Ils ont l'air de tous se connaître super bien. Et, et tout, tout ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour terminer, où je m'attendais à un truc plus compliqué, en fait, non C'est parce que je pense que quand on est un peu habitué à des films qui ont des dénouements un peu tirés par les cheveux, on peut facilement commencer à se faire de fausses idées. Et là, en l'occurrence, sur ce film-là, c'est vraiment pas la peine de s'en faire. Parce que... Pas du tout. En fait, on se fait nous-mêmes des fausses pistes en se disant ça va être plus compliqué, et c'est pas compliqué du tout. Donc euh, voilà.
1: ça, à la limite, c'est pas c'est pas plus mal. Pourquoi pas, à la limite pourquoi Oui, pas. pourquoi pas oui, Une sûr. fin
0: simple, ça peut être du
1: coup étonnant quand on regarde des slasheurs. Bah là, c'était plus décevant que étonnant. Ouais, mais moi, ce que j'ai surtout trouvé compliqué, enfin, euh, ce qui, qui m'a pas mal rebuté dans ce film, c'est que j'ai eu du mal à le suivre, en fait. J'ai eu honnêtement du mal à le suivre euh, parce qu'il y avait une dissonance entre ce qu'on nous disait à savoir c'est une bande de jeunes qui parle euh, via juste euh, un chat internet ce qu'on nous montre on a l'impression d'avoir juste une bande de jeunes euh, qui se connaît déjà complication de la caractérisation euh, la, la j'avais comme tu disais il y, y a en effet un peu des archétypes de, de personnages mais je trouvais que ça ressortait pas vraiment c'était assez euh, je trouvais ça assez discret j'ai eu en fait, du mal à me retrouver entre eux, j'ai eu, à... enfin, eu du mal à accrocher, tout simplement, parce qu'ils font rien pour nous rendre aucun personnage sympathique, mais.
0: Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la caractérisation des personnages, je pense qu'il y a un souci sur le personnage principal. Ouais. Les autres, euh, ils sont tous dans leur espèce de caricature de je suis le mec cool, euh, je suis le mec responsable un peu sportif, euh, je suis la peste, machin, tout ça. Par contre, le personnage principal, qui est la, donc la, la final girl, et eh ben en fait c'est le seul qui est moins euh, qui est moins uniforme quoi qui a qui a des trucs et on comprend pas d'où ça vient parce que c'est pas exploité plus tard dans le film par exemple je pense que tu fais sûrement référence à ça on nous la présente comme le, donc le personnage euh, typique du slasher euh, de la final girl et en fait elle fait pas que des actions positives d'habitude le personnage de la final girl fait que du positif là on la voit en train de prendre son caméscope et de le placer pour euh, filmer les autres meufs qui sont en train de se déshabiller mmh,
1: ouais,
0: ouais, 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 je pensais pas forcément à ça parce
1: qu'à la limite pourquoi pas de nous. Bah moi je me suis demandé ce que ça foutait là ouais. tu vois, je me
0: suis dit mais attends euh, d'habitude le personnage, tu vois je me suis même demandé si ça allait être le personnage principal vu que les codes de ce type de slasher c'est que le personnage principal c'est la jeune ingénue plutôt, euh, plutôt sympathique à qui oh là là le monde s'écroule autour de moi mais moi je suis censé être gentil et là, là non, tu vois ouais Donc, mais ça, ça
1: à la limite pourquoi pas, c est, c est pas je tant me suis ça demandé s'il y avait des pas
0: des un sous-texte au niveau de ça, tu vois. Ouais. Parce qu'il y, y a un moment où on comprend que donc, le personnage féminin principal a, a rejeté le mystérieux Sandman, donc un, un garçon, et euh, alors qu'elle avait l'air d'être la seule à plutôt bien l'apprécier dans le groupe. Enfin, ça allait. Et le fait qu'elle filme les filles au début, est-ce qu'on essaie pas de nous faire plus ou moins subtilement comprendre qu'elle l'a rejeté parce qu'elle est lesbienne je, je sais pas ah, si c'était ça vois. qui était censé arriver.
1: J'avoue que je l'avais pas vu comme ça, mais euh, non, moi je me suis dit... Bah... Ça essaie Mais là, de ça nous juste droit un truc sur, de voyeur, sur l'identité de la personne aussi, sur l'identité de Sandman, donc euh, non, non, je sais pas, j'ai vraiment juste du mal à le suivre, en fait, j'ai vraiment honnêtement du mal à, à en comprendre, à bien en avoir le, le, le contour des enjeux et, euh, et à, et à m'attacher euh, finalement au personnage.
0: Moi, ce que, que j'ai bien aimé dans le film, c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il y a des moments où même on, on peut s'ennuyer par moments hein, ouais, quand, oui, dans, oui, dans le film, parce qu'il y a beaucoup de redites, un peu comme pour Long Weekend, mais dans un autre registre, il y a des redites de choses qu'on nous a déjà fait comprendre, et donc voilà, c'est un peu long. Il y a notamment... Eu scène de plage qui est interminable. Euh, justement, pour nous justifier que c'est un film de plage, on a vraiment cette longue séquence à la film de plage américain avec les surfeurs débiles qui font les cons au bord de l'eau, tout ça. Bon, ça, j'ai trouvé ça. Après, on peut lui donner que là, on est vraiment sur de la pure exploitation et qu'il n'y a rien de cynique. Tu vois, il y a pas. C'est vraiment juste euh, ah, on aime bien ça dans ces films-là, donc on va le refaire. Il y, y a une espèce de candeur par rapport à la manière de, de récupérer ces codes-là. Qui, qui n'ont rien à foutre à ce moment-là du film, d'ailleurs. Mais euh, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est qu'il y a. Un... C'est un film qui est déjà dans son époque, dans son jus. Euh, et je trouvais ça assez amusant, le, le fait que le film s'ouvre sur euh, le délicieux son du modem 56K. <rire> Mais vraiment, hein, c'est le. Je vraiment le, le son euh, typique du, du vieux modem il euh, y a les images numériques de câble ADSL ah ouais. la chatroom sur laquelle il parle, c'est très MSN avant l'heure en fait moi ça m'a fait un espèce de flashback sur ma préadolescence c'est-à-dire littéralement un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître tu vois <rire> mais euh, c'est le malheureusement ça tu vois tout ce truc qu'on a là on nous met la chatroom en avant etc le le fait que ben euh, les technologies sont moins abouties que ce qu'on a euh, aujourd'hui bah c'est pas spécialement exploité. Euh, ils essayent de s'en servir pour apporter quelques moments de doute euh, en nous rappelant qu'ils sont censés pas se connaître, mais ça fonctionne pas parce qu'en fait, euh, bah dans les faits, nous quand on les voit, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années.
1: Je te trouve ça dur quand tu dis que c'est pas forcément exploité, je te rappelle que quand ils sont sur la plage, ils font quand même, au lieu de faire un château en sable, ils font un ordinateur. <rire> <Donc c 'est>...
0: <rire> <rire> je trouve un peu ça. sûr quand même. C'est vrai qu'il y a un ordinateur de sable. En fait, ce film-là, donc c'est pas un très bon film, mais il y, des, il y a des curiosités comme ça qui surnagent au milieu du film. Moi, je trouve que la première scène de, de meurtre qu'on a est, est plutôt efficace aussi euh, avec, ah. les, avec les effets, avec les trains et
1: tout. Oui. On a quelques plans qui, ce que pour le coup, en fait, il euh, y a quelque chose qui m'a un peu étonné, on va dire, dans le film, c'est que ça alterne entre parfois enfin, quand même une profonde, un, un, un ennui assez profond ou même des plans très disgracieux avec des bonnes idées de mise en scène. Et je me rappelle, par oui. exemple, d'un travelling... Ils sont tous autour d'un feu, il y a un espèce de travelling circulaire que j'ai trouvé particulièrement stylé. Il y a deux, trois trucs que j'ai trouvé vraiment très très cool. Mais alors, ça se, en fait, ça se perd dans un récit qui est plus... qu'on nous fait apparaître plus complexe qu'il n'est. Quelque chose d'un petit peu brouillon, mais avec, au milieu de ça, de, de bonnes idées de mise en scène, quoi
0: c'est ça et puis euh, sur le fond du film je trouve que dans le, le message que, que ça délivre c'est pas un message négatif du tout je trouve même que c'est plutôt positif comme d'autres films qu'on a évoqués ici notamment La Summer et, enfin d'autres films c'est euh, on évoque les thèmes du harcèlement euh, de la dépression en filigrane et déjà du pouvoir destructeur des, des prémices de réseaux sociaux puisqu'on est en 2000 on est 6 ans avant le lancement à grande échelle de Facebook et euh, on commence déjà à avoir euh, ce thème là qui ressort de euh, est-ce que le harcèlement en ligne ça peut faire des, des, des gros dégâts comme ça donc je trouvais ça euh, plutôt bien de le retrouver dans ce film là après ça va jamais vraiment très loin et tout est très convenu et voilà on comprend que le personnage le, le personnage du tueur a beaucoup plus de problèmes que juste ça mais euh, en tout cas je trouvais ça bien que ce soit à l'intérieur voilà Bloody Beach, vous l'aurez compris c'est pas un film qu'on a non plus euh, adoré euh, qui est un incontournable etc mais je trouve que malgré tout, pour la curiosité que c'est... Ouais, c'est exactement ça, c'est le mot que j'avais en tête. C'est un film à découvrir, pourquoi pas pour se détendre après une journée à la plage, si vous avez envie. Puis il y a une scène aussi, on n'a pas parlé, mais une scène de mise à mort assez cool sur le sable, je trouve. Euh... euh... Des...
1: Est-ce que c'est vraiment une scène de mise à mort
0: Ah, de spoil pas. Mais oui, enfin, j'ai trouvé que la mise bah à mort. Ah non, mais je trouve que, que le est, film
1: est, monce. là, pour le -là, coup, il, est plutôt bien. C'est quoi l'utilité, quoi
0: Ah oui, non, mais oui, bah après, c'est. Mais est-ce que tout ceci n'était qu'un rêve ça, ça, tu l'as souvent. C'est vraiment un trope, de, voilà, que, que tu as dans, dans ce genre de film pour augmenter le nombre de meurtres, en fait, <rire> Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu t'as pas un, un cast illimité. Tu veux mettre plus de morts Qu'est-ce que tu fais Oh Tu fais des scènes, de. ah mais en fait, est-ce qu'il est vraiment mort <rire> Ou est-ce qu'on se l'a imaginé Donc voilà, c'est des trucs comme ça, mais bon. Euh... Ou alors des scènes où le mec est juste euh, grièvement blessé pour euh, qu'on ait une scène de vrai meurtre derrière. Mmh. C'est vraiment une, une histoire d'augmenter euh, le nombre de scènes euh, horrifiques, mais tout en ayant un cast pas illimité. C'est vraiment ça, la seule utilité de ce genre de scène. quoi Mais donc voilà, c'est un film plus qui, pour moi, sentaient plutôt bon les vacances, parce que même si elles sont très clichées, et vraiment, en fait, elles en deviennent même drôles, tellement c'est ridicule, les scènes de grosses éclates en bord de mer, où ils sont tous en train de s'amuser avant de se faire tuer, ça sent bon les vacances.
1: Ouais, y a, y a, je suis en train de voir, je, dans mes notes, il y a un truc que j'avais oublié de mentionner, mais par exemple, pourquoi faire des images sous-marines quand on n'en a pas les moyens tu vois ah mais pour euh, copier les dents de la mer Ouais non 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 c'est même pas pour copier les dents <rire> de la mer là. Non non c'est même pas ça c'est euh, à la limite que le film est un, un, un budget amateur c'est pas grave c'est normal mais pourquoi à ce moment là euh, nous faire des images enfin euh, on a l'impression on, on est des fois on est presque presque je je me demande si c'est volontaire en fait de presque nous nous proposer une esthétique de film de vacances quoi
0: bah c'était pour le je pense que c'était pour vendre le film tout simplement t'as si tu, si tu enfin fais le un quand une coup, de bon, vacances, un film. une vacances c'est film familial pardon que j'ai peut-être pas été clair ah tu veux dire sur la scène de plongée sous-marine ouais 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 parce que on a l'impression oui, d'avoir on... des
1: images d'un documentaire d'un petit documentaire à faible budget qui voudrait qui a, qui a juste pu emmener une caméra sous l'eau pour nous montrer les fonds de enfin
0: voilà quoi c'est enfin c'est vrai que cette scène où on sent qu'ils essayent de nous faire monter en pression, genre, ah, quelqu'un va mourir, tout ça. Sacré jeune ça, ça Non, <rire> ça, ça ne fonctionne vraiment pas. Non, <rire> cette scène-là, c'était une catastrophe pour ça. Il à a aucun moment où tu sens le personnage en danger alors que le film essaye de dire, eh, hey, regardez, regardez, est les personnage en danger. <rire> <rire> Donc non, il ouais, y a vraiment plein de trucs qui vont pas dans ce film, mais je trouve que c'était quand même assez léger, tu vois, assez... Euh... Pas, euh, pas prise de tête du tout euh, mmh. tu, tu 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 rentres chez toi tu tu te fais euh, tu te fais une petite fusée euh, tu, tu te poses <rire> dans ton canapé tu regardes ça je trouve ça même une boîte de soléro shots tu vois évidemment euh, tu te poses c'est très euh, retour de plage tiens qu'est-ce que je vais regarder comme truc un peu con ce soir je trouve que ça peut passer après très honnêtement c'est le moins bon film de notre sélection ouais, si ouais vous clairement avez, euh, si vous avez d'autres films, enfin si vous voulez regarder un bon film, regardez plutôt un autre film de la sélection que celui-là. Celui-là, on est vraiment sur euh, pour passer le temps, c'est tranquille, euh, voilà. Et puis, puis, encore une fois, je, je répète ce mot-là, mais c'est une petite curiosité qui peut valoir le coup d'être découverte. Avant de terminer le numéro, ce nouveau numéro hors série, euh, j'aimerais parler de deux formats un peu plus courts. Que j'ai vu, voilà, entre deux films visionnés pour préparer cette émission, que je trouvais plutôt sympathique. Euh, le premier, c'est The Raft. The Raft, c'est un, en fait, c'est pas un court-métrage à proprement parler, c'est un segment d'une trentaine de minutes qu'on a dans le film Creep Show 2. Je sais pas si tu te souviens des films Creep Show, ce que ouais. c'était. Euh... Donc là, c'est sorti en, en 87. En fait, ce sont des films qui sont euh, des, des compilations de. Enfin, c'est un ensemble de petits courts-métrages, c'est des petits films d'anthologie qui sont reliés entre eux par un personnage qui est un petit peu inquiétant, et en fait, c'est censé être des histoires de comics qu'on nous raconte dommage aux comics d'horreur en fait les, les films crip Show, d'ailleurs il y a eu un comics crip Show qui est sorti après euh, comme ça la boucle était bouclée donc là crip Show 2 euh, il y a un segment qui s'appelle the raft qui est adapté de la nouvelle le radeau de Stephen King dans lequel on va suivre euh, quatre jeunes cons qui vont se baigner dans un lac en début d'automne il nage jusqu'à une plateforme, donc c'est ça qu'on appelle le radeau, The Raft, mais en, en vrai c'est plus une espèce de plateforme en bois que tu as des fois au milieu des, des, des bases de loisirs, tu vois. Et euh, il monte dessus et il remarque qu'il y a une inquiétante flaque noire qui se déplace sur l'eau et qui s'attaque aux êtres vivants. En fait, c'est une espèce de variation de, du blob en quelque sorte, que j'ai trouvé plutôt efficace, et visiblement la mort des personnages a, a traumatisé quelques enfants aux États-Unis. Euh, moi, c'est pas mon cas parce que bon, bah, on le regarde avec un autre œil. Forcément, c'est un film de 87, c'est forcément ça a un peu vieilli. puis en plus, c'était pas hyper bien fait. Donc voilà. Mais je trouve qu'il euh, y a quand même euh, un côté euh, efficace dans ce film, dans, justement dans la manière dont la tension euh, monte et dans les personnages meurent. Et ça, ça donne envie quand même de vérifier où on va se baigner. Il y a un petit effet euh, dans de la mer euh, où euh, les gens ont été traumatisés, ils voulaient plus aller dans l'eau à cause des requins, <rire> tu vois, ou à cause des piranhas après piranhas. Là, il y a un côté, euh, si je vois une flaque d'huile sur un lac, euh, bon déjà, de base, c'est crade, donc j'ai pas spécialement crade, envie d'y aller. Ouais, on n'a pas envie d'y aller, ouais. Mais là, en plus, euh, voilà, on est, on est très mal à l'aise, tu vois, on est, on est sur la thématique de la bactérie mangeuse de chair, tu vois. On est un peu sur cette thématique-là. Et l'autre truc, euh, qui n'est pas un court métrage non plus, ni un long métrage, ni quoi que ce soit, c'est en fait le neuvième épisode de la saison 2 de la série Chair de Poule à Ghost Beach qui dure 22 minutes, donc c'est euh, l'adaptation d'un roman dont, dont j'ai parlé euh, plusieurs fois, je crois alors en je je sais pas si j'en ai parlé dans l'émission euh, à plusieurs reprises ou pas, mais c'est euh, « Le fantôme de la plage », un roman chère de poule que j'aime bien parce qu'il a des twists que je trouve euh, vraiment cool, et une ambiance de plage qui est formidable, et bien comme la plupart des romans chère de poule, il a été adapté en épisode pour la série, et euh, donc euh, je vous fais le pitch, on va suivre un duo frère et sœurs qui sont en vacances chez des cousins éloignés de leur père, ils sont à la plage, sont des vacances plutôt sympathiques, mais qui vont vite tourner au cauchemar quand des, des cousins qui ont leur âge vont leur raconter qu'un fantôme hante la plage. Et il y a tout ce qu'on aime dans les histoires d'été qui font un peu peur. On a la plage déserte, on a la caverne mystérieuse où il y a une lueur qui brille la nuit, ah. On a un le cib... club des Cinq. exactement. On a le cimetière marin inquiétant. On a des adultes qui semblent cacher un lourd secret. Tu vois, on est vraiment dans cet esprit-là et j'adore, j'adore le livre original, le fantôme de la plage. Et cet épisode-là se permet même une fin qui est un chouïa plus crado que dans le bouquin. Donc euh, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment un parfait retour en enfance. On a l'impression de retourner au temps de a et des minicums en regardant euh, cet épisode-là. Euh, donc voilà, je, je vous conseille de vous pencher sur cet épisode de plage de Chair de Poule. Écoutez. Il nous reste
1: à bah, vous dire que vous pouvez nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux, sur notre euh, compte Twitter at IFR Podcast, sur notre compte sur notre page Facebook Charles et Mathias. Il nous reste à vous souhaiter un très bon été, de bonnes vacances, et à vous dire bah, que peut-être vérifier ou vous baignez avant de sauter dans l'eau euh, la prochaine fois que vous allez à la flotte.